0: всем добрый день меня действительно э, зовут Антон, я работаю в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре довольно длинным страшным названием. Ну, вот э, Вчера здесь мой коллега выступал, Андрей Серяков, рассказывал про э, современные достижения физики. Ну а я попытаюсь рассказать наоборот про несовременные. Ну и лекция будет такая очень расслабляющая, очень обзорная, никаких формул там не будет, будет... Э, Одна только болтовня. Ну, э, с самого начала. Э, я попытаюсь объяснить, почему именно времени я захотел рассказывать, почему именно сейчас. Э, мы увидим, что для ответа на этот вопрос понадобится углубиться в самую-самую далекую историю человечества, то есть как вообще начиналась наука. Э, ну и вот из этих самых глубин истории я вас попытаюсь провести через э, основные этапы формирования представления о времени. Ну, то есть это в первую очередь время очередь время. для людей то есть каким образом мы с вами воспринимаем время как люди, живущие там в социуме, это будет часть в основном историческая, но э, поскольку я все-таки физикой занимаюсь, мне э, по рангу положено говорить о физике, и вот в, в тот момент, когда станет возможным говорить уже о физических представлениях о времени, мы к нему и перейдем. То есть э, после того, как мы обсудим, как люди двигаются по времени, э, мы поговорим о том, э, как в принципе можно двигаться по времени, как, каковы его свойства э, сами по себе. Ну и вот э, достижения это 20 век это время для космоса как время движется для всей вселенной и под конец несколько открытых вопросов а вот что может нас ждать в будущем то есть каковы м- те вопросы о природе времени на которые мы еще не знаем ответа а, ну так вот почему собственно время что стало поводом для меня вот сделать этот доклад я э- Как и многие из вас, слышал о том, что месяц назад произошло долгожданное переопределение эталонов международной системы единиц, ну вот 20 кажется, мая вступил в, силу новый, вступил в силу новый стандарт единиц измерения международный и вот в этом стандарте есть некоторые существенные изменения. вот про все величины сейчас не будем говорить, вот про те величины, которые для механики важны. Вот в чем, как определяется вообще эталон времени, кто помнит? Ну, частицы – да, но не совсем. Не время прохождения, а время чего? То есть вот какой процесс мы точнее всего знаем? Никто не помнит? Да, излучение. Ну вот э, сколько-то там э, периодов излучения некоторого атома, э, когда он переходит с одного уровня на другой. Вот этот процесс, это процесс, э, длительность которого мы умеем измерять с наибольшей точностью, и поэтому именно этот процесс э, уже многие годы лежит в определении секунды. То есть э, секунда-то не поменялась. Э, И время, и и расстояние тоже э, не изменилось. Расстояние – это по-прежнему… то сколько метры это то расстояние, которое свет проходит за вот такую вот часть секунды, то есть вот этим определением расстояние навечно привязано к скорости света, то есть если мы будем уточнять определение скорости света, то мы будем уточнять определение метра, ну а вот отношение вот этого расстояния к скорости света оно будет оставаться неизменным. Главное изменение, которое произошло, это изменение эталона килограмма. То есть э, старый эталон килограмма, изготовленный из э, особо долговечного сплава, отправлен в почетную отставку. И э, килограмм теперь тоже привязан к некоторой фундаментальной единице. Теперь килограмм определяется так, чтобы постоянная планка, вот эта вот буковка H, была равна некоторой точной величине. Ну а вот в этой точной величине метры и секунды выражены так же, как и э, в предыдущих определениях. Так вот Вопрос почему время осталось? Вот Казалось бы, если мы все величины сумели зафиксировать так, что они привязаны к каким-то фундаментальным константам, почему время все еще остается? Почему время мы измеряем непосредственно? Ответ такой, что Именно время есть наиболее точная измеряемая величина. Мы могли бы привязаться к эталону длины, привязаться к эталону килограмма, тогда бы э, время определилось через э, фундаментальные константы. Но дело в том, что именно время – это одна из наиболее точно измеряемых физических величин. Мы время умеем измерять с потрясающей точностью, но килограмму до этой точности очень далеко. Именно поэтому мы отказались от эталона. А вот почему? Почему именно время среди всех единиц механики играет наиболее важную роль. То есть как вот так получилось, что именно время мы научились измерять точнее всего. Ответ на это такой, что именно время, на самом деле, как можно увидеть, лежит в начале науки. То есть вот если мы вообще зададимся вопросом, как появляется наука, то окажется, что сущность любой научной деятельности – это поиск закономерностей. Ну, вот, то есть, вот как в анекдоте, один раз случайность, два раза совпадение, три раза уже закономерность. Если мы хотим изучать какие-то процессы, ну, что в природе, что не в природе, что вот в социуме, нам нужно хорошо себе представлять, как протекают эти процессы, какова их длительность, могут ли они повторяться. Ну и вот э, поиск периодических неких процессов, с которыми можно соизмерять все остальные процессы, это э, первый шаг на пути к построению какой-то научной теории. Но мы знаем, что в нашем организме э, неизбежно есть разные периодические процессы. Ну вот хотя бы вдох-выдох, вдох-выдох. Или биение пульса, или... ритмы, которые управляют нашим сном. Но поскольку у человека существо довольно несовершенное и неидеальное, в нем вот эти вот периодические процессы подвержены неким флуктуациям. Поэтому люди довольно скоро научились не привязываться к времени конкретного человека, а вот искать в природе какие-то периодические процессы и соизмерять все остальное с ними. Но вот Эти процессы, разумеется, естественнее естественнее всего связывать с какими-то вещами, которые в небе происходят, потому что, ну вот, что солнце сходит и заходит, это, в общем, та истина, которая... До древних людей дошла, дошла достаточно быстро, потом они научились измерять более длинные отрезки времени точно, то есть это лунный календарь, потом они научились по звездам определять года еще более точно. Это было важно, разумеется, для, в первую очередь, всяких сельскохозяйственных нужд, потому что там вот погрешность там несколько дней уже может иметь какие-то далеко идущие последствия. Ну и вот именно цикличность этих процессов с самого начала людей к нему привлекала. Ну и вот если вы посмотрите на это изображение, вы сможете увидеть в нем древнейший символ вот этой самой цикличности времени. Кто видит его здесь? Да, вот Ураборос. Это змея, кусающая свой хвост. Ну и вот такое представление о цикличном времени, оно на самом деле довольно типично для древних людей. Ну и вот особенно ярко вот это представление проявилось у древних греков. То есть древние греки считали мир вообще замкнутым по всем измерениям. Он был огорожен хрустальной сферой, и там вот по ней совершали свои вечные движения светило. И по времени он тоже был, в общем, замкнут. Все, что когда-то происходило, неизбежно будет происходить и в будущем. Ну вот отсюда, к примеру, такая уверенность древних греков в предопределении. То есть вот э, э, древние греки часто пытались каким-то образом ну поэтически осмыслить этот сюжет неотвратимости борьбы человека с э, тем, что неизбежно должно наступить, но э, как правило, человек в этой борьбе терпел поражение. То есть э, если будущее это прошлое, то мы можем его узнать каким-то образом. Вот отсюда, например, гадания, всякие предсказания, но мы никаким образом не можем его предотвратить. Если мир цикличен, то мы обречены вечно совершать этот круг. То есть вот трагедия Кассандры в чем? Она все знала, но она ничего не могла изменить. Вот Это вот вечное круговращение. И э, наиболее такую явную форму вот вот это представление о цикличности времени обрело в трудах философов стоической школы. Вот здесь вот э, можете видеть Хрисипа, одного из основателей э, стоической философии. У них вот явно э, физика покоилась на том, что мир – это вот э, такой... Вечно перерождающийся феникс, скажем так. Он рождается в огне и неизбежно должен погибнуть в огне, чтобы возродиться вновь. И таким образом древние люди жили достаточно долго. И для того, чтобы ощущение времени как-то изменилось, необходимы были довольно серьезные перестройки в ну, в частности общественно-политической структуре их мира. То есть... э древнегреческий полис, он, существовал, он мог существовать там многие десятки лет по цикличной модели, ну вот как у платоновское государство, да? в нем могла там циклически сменяться власть, в нем циклически протекали все процессы, но вот, это, вот эта вот райская жизнь полисная, она продолжалась, как мы знаем, не очень долго, и вот первый звоночек, это было что? Ну то есть вот какое событие еще там в истории античной Греции показало грекам, что некоторые процессы процессы не повторяются извержение вулкана вулкана, это конечно катастрофа но это катастрофа не такого глобального масштаба то есть кому-то плохо а кто-то Нет, вот затмение, как раз, тоже циклично на самом деле, и комет. Надо просто уметь сохранять вот это знание достаточно долго, чтобы с этим столкнуться. А вот какое событие в истории Древней Греции произошло один раз и, в общем, на долгие столетия изменило очень сильно всю жизнь вот всего этого средиземноморья. Ну, еще до римлян, на самом деле, Александр был. Александр Македонский впервые показал грекам, что ну, цикл-то можно и разомкнуть, можно и и гвардиофузию разрубить, можно и вот это вот цикличное существование развалить. Но даже после того, как наступила вот эта вот эллинистическая эпоха, люди все еще надеялись, что, ну, наверное, когда-нибудь все вернется на круги своя. Когда у них окончательно пропала вот эта надежда, Ну, на самом деле, довольно не скоро. Прошло много лет, много даже сотен лет, но, тем не менее, э, еще раз повторилось вот это же событие. И э, стало ясно, что вот после того кошмара, которым закончилось существование Римской империи, вряд ли она возродится вновь. То есть э, для современников падение Рима было э, событием, которое по катастрофичности не было сопоставимо даже с вторжением Александра в Грецию, и поэтому представление о том, что все равно это когда-то уже было и когда-то будет, окончательно отошло в прошлое. Но оно на самом деле не мудрено, потому что вот именно в тот момент, когда... Пал Рим э, господствующей идеологией была уже не античная философия, а вполне себе христианская, в которой время, разумеется, имело четко определенное начало и конец. То есть, э, в отличие от э, античной философии, христианская философия э, наделяла время совершенно четким началом, то есть сотворением, э, и каким-то ну, не столь четким, но все-таки неотвратимым концом. Вот здесь можете видеть э, две, две фрески, одна про сотворение мира, а другая, собственно, про апокалипсис. Э, тут видно, что звезды вот эти, вот там ангелы с трубами, э, Вода делается какой-то не очень пригодной для питья, происходят какие-то катаклизмы, и было у людей полное ощущение, и довольно долго оно продолжалось, что мы вот из этого райского блаженства, в котором мы когда-то пребывали, неминуемо движемся к какому-то ужасному концу. Ну и почему они так думали довольно легко понять, то есть те события, вот именно общественно-политические, которые потрясли вот весь цивилизованный мир в первые века существования христианства, они намекали, что, в общем, ну хорошо в обозримом будущем не будет. Ну и вот в таком страхе перед будущим прошло, прошло примерно тысяча лет. И тем не менее, все-таки вот чему-то суждено было случиться. Что произошло через тысячу лет? Вот, э, какое событие, э, ну вот опять же, такого общественно-политического характера, заставило людей призадуматься над тему, вот, в каком все-таки направлении мы движемся? Начало да, конец, да. Вот направление. Вот. Почему мы считаем, что вот все э, настолько плохо? Может быть, все не так уж и плохо было там. Э, может быть, не так уж все плохо будет в конце, не так хорошо было в начале. Вот э, откуда люди получили намек на то, что, может быть, в начале было не так хорошо? То есть, вот э, отсчитайте, тысячи лет от э, падения Рима будет примерно 1500 год. Ну, а что тогда произошло? Да. Ну, э, чума как раз намекает, что, в общем, не расслабляйтесь. Э, Но вот хорошее действительно событие произошло спустя тысячу лет после падения Рима, примерно это открытие Америки. Как оно вообще повлияло на людское мироощущение? Ну, э, люди увидели, что есть какие-то другие, не очень цивилизованные народы, которые вроде как э, живут в глубокой с нашей стороны древности, с нашей точки зрения, но тем не менее их жизненности уклад чего-то на райский не очень похож. То есть, э, очень хорошая иллюстрации к этому – это известный фильм, кажется, «Апокалипсис», он называется, Мела Гибсона». Да? Там э, вот эта вот древняя э, цивилизация американских индейцев показана кровожадными вообще монстрами, которые, ну, где угодно только не в раю живут, и вот э, конкистадоры, они милостиво привели, ну, приплыли на корабликах приводить их к будущему. Вот. Ну и, в общем, долгие были дискуссии относительно того, а как же вот понимать существование других народов, и почему же это так вот они не очень хорошо живут, если вроде как по всем признакам там у них... Райское блаженство должно быть. Они живут в, общем, в жарких странах, там вот тоже есть какие-то деревца с плодами. Не похоже, чтобы они от плода познания чего-то вкусили, потому что с точки зрения европейцев они были совершенно нецивилизованными. Совершенно не ну вот и, и, знакомство вот с укладом жизни первобытных народов, привело людей к мысли, что, а может быть, если в начале все было не так хорошо, то, может быть, в конце будет все не так плохо, и направление времени начало как-то менять знак. Но это одно дело, это начало, а вот что у людей, какая мысль появилась? Ну, примерно э, спустя сотню лет относительно м, того, что же будет в будущем. Ну, вот э, есть известный такой социолог Андерсон, американский. У него есть книжка «Воображаемое сообщество». И он в этой книжке выдвинул довольно смелое э, утверждение, что э, изобретение книгопечатания сформировало человеческое представление э, о, о течении времени. Потому что... Ну, э, Все мы в школе проходим, что когда изобретается печатный станок, сразу печатают очень роскошный экземпляр Библии, а потом еще один экземпляр Библии, еще один экземпляр Библии, ну и, в общем, от Библии там проходу нет, но на самом деле людям как-то же надо еще и развлекаться промежутки между библиями и поэтому довольно быстро после изобретения книгопечатания как такового люди начинают печатать газеты и вот именно газета порождает у людей какое-то ощущение единства потому что вот если человек читает газету он способен понять что ну во первых эту же газету читает, ну вот примерно несколько еще сотен человек они они узнают из нее те же самые новости он узнает новости из их жизни они узнают о нем если вот с ним что-то произойдет он тоже попадет в газеты и формируется такое вот ощущение человеческого потока который вот весь как целое в некотором направлении движется но это вот происходит на сначала довольно локальном уровне, потом на более глобальном уровне появляются национальные газеты. Ну и вот э, у людей окончательно формируется представление о том, что вот есть некое движение во времени, мы его ощущаем. Э, ну, то есть э, в христианском мире вот явно, э, о том, о, в том, о котором я говорил чуть раньше, само течение времени ощущалось не сильно. Э, ощущалось только то, что вот когда-то мы это движение начали, когда-то оно закончится, но в целом не то, чтобы очень заметны были эти изменения, а вот с появлением средств массовой информации эти изменения стали заметны, и появилось представление о прогрессе. То есть прогресс – это явно движение к чему-то лучшему. А что нам вообще дало основание утверждать, что именно к лучшему мы движемся? Как мы можем заметить, что к лучшему мы движемся? Но надо вспомнить еще, про какое время мы сейчас говорим. Мы говорим про 16 семнадцатый век. Это вот начало просвещения. И просвещение в первую очередь связывается с научными успехами. То есть прогресс, о котором я говорю, получил свое вещественное воплощение именно в победе науки. То есть вот видите, кто там на облачке сидит? Кто там на облачке сидит? А? Громче. Да. То есть э, это гравюра из э, трактата Вольтера о физике, Ньютоне. О физике Ньютона. Э, Ньютон для современников представлял собой такую величину, что ну вот, э, не грех даже было его и обожествить. Э, особенно если ты человек просвещения и считаешь, что именно наука тебя вот скоро, совсем скоро приведет к светлому будущему. И, м- Тому райскому блаженству, которое, как раньше думали, осталось далеко позади. Ну и вот этот самый Ньютон в очень небольшом количестве формул сумел описать наш видимый мир. Причем так, что, возможно, стало делать количественные предсказания. Ну и на самом деле Ньютон был первым, кто явно что-то сказал о времени. То есть... Математические начала натуральной философии – это очень такой объемистый трактат, э, в котором э, построена математическая теория времени. Ну, в частности, времени, на самом деле, всего, чего он только мог объять. Э, И относительно времени, вот уже физического времени, там э, сделаны два предположения. Во-первых, что время абсолютно, во-вторых, что оно однородно. И э, вот с этими двумя предположениями, с каждым из них, связаны связаны некие проблемы. То есть люди, конечно, жили после Ньютона 200 лет вот с этой физикой, но э, не, давали, не давали покоя два вопроса. Вот если время абсолютно, что это означает? Это означает, что для любой физической системы время течет одинаково. В каких бы условиях она ни находилась, время всегда есть время. Это вот э, какая-то ось еще одна, которая торчит из каждой точки нашего пространства, и весь мир как целое по этой оси движется с э, постоянной скоростью. Но вот если время абсолютно, то непонятно, как можно доказать, что оно абсолютно. То есть, как убедиться, что для любой физической системы время будет течь одинаковым образом? Как, иначе говоря, синхронизировать часы во всей Вселенной? А второй вопрос – это однородность. Что такое однородность? Это означает, что нет выделенного начала времени. Что если мы вот ко всем этим буковкам «т»… В наших уравнениях, но ну, в частности в законах Ньютона прибавим какую-то постоянную величину или отнимем, то в принципе ничего не изменится. То есть по времени можно сдвигаться на какую угодно величину, ну, вот согласно физике Ньютона, и ничего из этого ничего на это не повлияет. В общем. Ну и вот два этих вопроса. Это две такие отправные точки, с которых стартовала новая физика. То есть вот 200 лет люди, в общем, радостно пользовались физикой Ньютона, но вот в какой-то момент противоречия начали нарастать, и э, начали они нарастать вот именно с вопроса об абсолютности. То есть вот как измерить абсолютное время, как синхронизировать часы во всей Вселенной. Ну, э, известно, кто ответил на этот вопрос, и на самом деле известно, как он на это ответил. Э, Никак мы не можем измерить абсолютное время. Это вот то, о чем Эйнштейн писал в своих мемуарах, э, что в начале XX века все физики Европы знали, что такое время, кроме меня. Ну и вот э, именно вопрос о времени лег в основу... э, Специальные теории относительности, формализации ее Эйнштейном. Ну вот это первый был пункт атаки на Ньютона. То есть время оказалось не абсолютным. В разных системах отчета время оказалось текущим по-разному. И говорить об одновременности, об абсолютной одновременности, стало невозможно. Одновременность стала таким же зависимым свойством, как и, например, положение. О положении сейчас еще поговорим. Второй пункт атаки – это одновременность. То есть, каким образом мы можем утверждать, что у мира не было начала? Ну, на самом деле, тоже никаким. Есть довольно старый парадокс, его приписывают очень многим людям, кто Ольберсу, астроному-любителю, кто даже Иманулу Канту. Формулируется он достаточно просто – Если предположить, что Вселенная статичная и вечная, то есть она существовала всегда, и с ней ничего не происходит, границы у нее нет, и звезды в ней натыканы равномерно, э, получается странная вещь. Почему же мы тогда ночью не видим бесконечно яркого неба? Ведь если там повсюду звезды, и всегда были звезды, то э, куда бы я ни посмотрел, мой взгляд все равно уткнется в звезду. А если прошло достаточно много времени, то свет от нее успеет долететь. Э, Поскольку мы этого не наблюдаем, Приходится предположить, что какое-то из этих предположений неверно. Ну, второе предположение, ну, довольно бесспорное, это еще Лукреций, философ античный, эксперимент с копьем мысленный поставил, доказал, что у мира не может быть границ. Со статью границы мира и кинуть копье, что произойдет? Ну, оно или дальше полетит, значит, это не граница. Или оно отлетит, значит, там что-то было. И граница тоже не там, а где-то еще. Коперник... После этого, там, через тысячу лет примерно, сказал, что центра мира тоже нет. Можно центр в Земле ставить, а можно где-то в Солнце, а можно где-то еще. И от этого, в общем, физика не должна меняться. Приходится предположить, что... Ну, если звезды распределены неравномерно, это вообще катастрофа. Это, я даже обсуждать не хочу. Приходится предположить, что у мира должно существовать начало. И именно это причина, по которой мы не видим света от далеких звезд. Ну, а он еще не успел бы долететь. Ну и вот э, эта гипотеза, что у мира было начало, получила подтверждение в трудах э, великого э, петербургского физико-теоретика Александра Фридмана, который, э, решая уравнение Эйнштейна, э, в 1922 году э, обнаружил, что Вселенная не может быть статичной, что Вселенная всегда должна развиваться во времени и каким-то образом эволюционировать. Ну, вот э, здесь э, странный, странное очень предложение из его знаменитой статьи о природе э, Вселенной в целом. Что если для мира взять какую-то оценку по массе, то для периода его существования получим что-то около 10 миллиардов лет. Я когда это обнаружил, я не поверил своим глазам, потому что ни из каких оценок он не мог вытащить вот это значение 10 миллиардов. Он на 30% всего ошибся в 2022 году. Откуда он это взял, совершенно непонятно. Почему непонятно? Потому что закон расширения Вселенной, из которого можно было вытащить в конечном счете вот, это вот, вот этот возраст мира, был открыт Эдвином Хаблом, знаменитым астрономом, в 1927 году. Он обнаружил, что галактики от нас разбегаются, что чем дальше от нас галактика, тем быстрее она бежит, и поэтому Вселенная, приходится предположить, что расширяется. Ну и, э- Георгий Гамов, тоже ленинградский, а затем американский физик-теоретик, несколько десятков лет спустя предположил, что если Вселенная расширяется, то если время назад обратить, то она будет туда во времени назад сжиматься. Если она сжималась, то где-то, наверное, было начало. То есть вот Гаммов это один из основателей теории большого взрыва. А согласно этой теории, если пространство время сейчас расширяется, и мы раскрутим назад по времени, то мы в конце концов должны бы вроде как прийти в точку сингулярности, в которой пространство и время в какой-то очень маленькой, в каком-то очень маленьком объемчике находится, непонятно, что там происходит. Поскольку я обещал парочку открытых вопросов, вот вам открытый вопрос. Никто не знает, что на самом деле находится в сингулярности. Мы еще очень плохо умеем описывать то, что происходило со Вселенной на самых ранних этапах развития ее развития. Есть две гипотезы. Одна гипотеза, ну, которую сейчас уже э, практически все научные комьюнити считают теорией, это теория инфляции, что э, периоду горячего большого взрыва предшествовал период очень быстрого экспоненциального раздувания. ну, вот, в течение которого Вселенная очень быстро, да, почти что наших размеров, разрослась. Есть, но, но вот эта вот теория она все-таки не отвечает на тот вопрос, что было в сингулярности. Ну и вот есть очень такая привлекательная гипотеза, которая отсылает нас к древним грекам обратно, что на самом деле, а может, сингулярности-то и не было. Может быть, Вселенная была циклической. Ну, Вот в последние годы э, большое распространение, ну, небольшое, а некоторое распространение получили модели Экпирозиса, то есть из огня э, циклической такой пульсирующей Вселенной, э, в которых э, на вот этой вот геометрической точки нет, потому что Вселенная успевает э, начать расширяться. э, тот момент, когда достигает вот некоторого критического значения. Но э, как бы не хотелось нам вот такого вот циклического мира, как бы мы не хотели избежать вот, не, так, вот этого страшного конца, пока что ни одной полностью жизнеспособной модели, которая бы заставила всех поверить в то, что мир все-таки как-то пульсирует, у нас еще не создано. Поэтому это вот некий такой открытый вопрос. Но э, время кончается, поэтому пару слов в заключение. Я надеюсь, что я Убедил вас в том, что время ⁇ это одна из самых важных величин физики. Физики очень хорошо умеют его измерять. Физики знают, что происходило во Вселенной ну, в довольно большом интервале времени, если так в целом брать. Физики знают, как время может течь, как оно может менять свой ход, как оно может ускоряться для каких-то объектов или замедляться. Однако мы не очень все-таки еще понимаем, куда именно мы по нему движемся, то есть вот как мы, как вот человеческие существа осуществляем свое движение, это все еще для нас загадка, потому что формулу тут не напишешь. Ну и во-вторых, а что же нас ждет в конце? Ну, на самом деле, наука-то, ну, вот эти вот вопросы, зачем вот это все и почему вот это все, она отвечать любит не очень. То есть вот как… Это мы знаем хорошо, а вот э, почему, откуда взялось время, что что у нас будет в конце, к чему вот это все, зачем. Это вопросы не вполне научные, поэтому на них э, стоит э, в первую очередь искать ответ не в книжках, а в себе самом. То есть э, какие-то вопросы целеполагания, вопросы о том, как же стоит потратить вот это время, их стоит решать э, в первую очередь на человеческом уровне, и на самом деле решать довольно оперативно, потому что время... Это самый ценный, как по мне, ресурс 21 века. Уже даже не деньги, уже даже не какие-то земные блага, а время, которого нам э, неизбежно и постоянно не хватает. Так что вот э, стоит задуматься немножко о том, как же мы тратим это время, и э, о том, зачем же мы все-таки сюда пришли, и что же нам с этим временем делать. Спасибо. Все. Mm? <связываю> ну так. What do Думаю, что нет. Но вот я в какой-то момент заинтересовался тем, как люди вообще пытались прогнозировать будущее. Что такое технологическая сингулярность? Это попытка спрогнозировать будущее. Но вот по моему опыту практически никакой прогноз будущего не говорит нам о будущем ничего, а говорит вместо этого о личности прогнозирующего. То есть ну, я уверен, что лет через 50 наши потомки будут со смехом вспоминать вот эту вот гипотезу технологической сингулярности потому что реальность всегда оказывается ну, э, гораздо удивительнее наших самых фантастических предположений э, технологическая сингулярность это довольно фантастическое предположение как по мне ну вот э, и мне кажется что ну, вот, делать какие-то настолько далеко идущие прогнозы настолько глобальные ну это немножко неоправданно с научной точки зрения ну, видишь, это, допустим, это не, ну точек на самом деле на потолке много, можно в разные тыкать, и, э, и случайно попадешь. вот Один из прогнозов будущего утверждал, что к 2000 году люди э, колонизируют Солнечную систему. Но э, управлять погодой они научатся только к 2020 году. То есть вот, э, казалось бы, где легче разобраться, у себя на Земле или там, в Солнечной системе? Но э, люди с серьезным лицом делали вот такие прогнозы. И э, тот факт, что наряду с теми, которые оправдались, существует огромное множество тех, которые не оправдались, ну, заставляет относиться к ним с некоторым скептицизмом. Вот. Да? Если время, это что-то вот о чем вот, про систему измерения, говорили, о чем люди договорились, да, то есть договорились, считать, что секунда это вот столько для излучения Цезия 133 но, а, но это эталон времени, это не время само по себе. То есть люди пришли к эталону, когда? да, да? То есть конечно. Том, что вот, будут вот это вот эталоном, да. а, то как может э, время для разных объектов течь по-разному? А, это… Те же самые изначают по-другому, или как? Ну вот для того, чтобы ответить на этот вопрос исчерпывающий, мне бы надо было минут 10, но вот я попытаюсь ответить за полторы. Короче, не могу, простите. Чтобы понять специальную теорию относительности, вот так вот, чтобы совсем понять, можно осознать хорошо одну фразу, одну всю фразу. Но хорошо осознать. Мы все движемся со скоростью света, мы все массивные тела, но не в пространстве, а в пространстве времени. То есть если я стою на месте, вот с моей точки зрения, то я двигаюсь по какой-то координате вот в этом пространстве времени, с скоростью света. И если я вдобавок к этому начну еще двигаться в каком-то пространственном направлении, то от вот этой вот скорости света с которой я двигался по времени чисто до этого, начнет отъедаться небольшой кусочек, потому что в целом должна быть скорость равно скорость света, но я, поскольку двигаюсь не только во времени, но еще и в пространстве, по времени мне удается двигаться с немножко меньшей скоростью. А обратно по времени можно двигаться? <соцентральный эффект> <соцентральный эффект> в, рамках классической теории, в рамках классической общей теории относительности при некоторых э, очень фантастических предположениях да, но скорее нет, чем да. (связывая) Понятно, скорее всего, что нет, но (связывая) доказать это строго я не могу и, видимо, никто не может.